0: Der Männercafé-Podcast. Ein Podcast des Vereins für Männer- und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser, Unser Kaffee. Kaffee. Mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Männercafé-Podcasts. Heute zum Thema Alltag und Gleichstellung. Bei mir im Studio habe ich heute Lisa Rücker. Hallo. Und wir beschäftigen, rund, beschäftigen uns rund um das Thema Gleichstellung mit den zentralen Fragestellungen. Was versteht man überhaupt unter Gleichstellung? Welchen Zugang bringst du mit Lisa? Wie und ähm, seit wann beschäftigst du dich mit dem Thema? Und natürlich die Frage, wie können Männer zum Thema Gleichstellung beitragen. Genau, das ist unser heutiges Thema. Ich habe ja schon erwähnt, Lisa, du bist heute mein Gast. Und die Vorstellung würde ich wieder dir überlassen. Wer bist du, Lisa?
1: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei dem Podcast dabei zu sein. Wer bin ich? Ja, ich bin viele, glaube ich. Aber ich bin vor allem eine Frau, die jetzt auf die 60 zugeht die schon ziemlich lange in verschiedenen gesellschaftspolitischen Kontexten aktiv ist, ob jetzt als Aktivistin oder auch als Politikerin in einer äh, Funktion. Mir ist äh, das Thema Feminismus eigentlich das durchgängigst wichtige Thema. Mir ist auch wichtig das Thema Ökologie, Menschenrechte und so weiter, aber ich merke, dass ich feministisch schon sehr früh geprägt wurde. Ich nehme an auch von meiner Mutter, die auch schon eine sehr emanzipierte Persönlichkeit war. Also jetzt bin ich fast 60, an die 40 Jahre, dass ich in dem Feld in verschiedenen Rollen und Aktivitäten beschäftigt bin. Ich bin auch äh, eine leidenschaftliche Grazerin. Also mir, mir ist diese Stadt sehr wichtig. Ich lebe sehr gerne hier. Ich habe zwei Töchter, die nicht mehr hier leben. Ihnen ist die Stadt zu klein. Die sind aber inzwischen erwachsen. Ich lebe in einer Partnerinnenschaft über den Semmering drüber. Ja, Und ansonsten bin ich eine, die sich gern bewegt, das kann man noch zu mir sagen. Also in Bewegung lässt sich aber auch gern bewegen.
0: Mhm. Was uns verbindet ist, dass einerseits auch ich mittlerweile leidenschaftlicher Grazer bin, also natürlich zugezogen, nicht in Graz geboren und groß geworden, aber auch ich habe Graz ins Herz geschlossen und was uns noch verbindet ist auch, dass wir beide KollegInnen im Fachberat für gendergerechte Gesundheit sind. Genau. Und wir sind der Männer-Kaffee-Podcast, deswegen gibt es bei uns wie den roten Faden, der sich durchzieht. Auch die Kaffee-Frage. Lisa, wie, wann und wo trinkst denn du am liebsten deinen Kaffee?
1: Für mich ist Kaffee -Trinken eines der ersten Dinge, das ich immer dann mache, wenn ich außer Haus gehe. Ich bin eine Vormittagskaffeetrinkerin und ich habe verschiedene Orte. Ich bin sehr gerne in der Gegend des Land, weil dort wohne ich auch. Ich bin jetzt gerade äh, beim Spalbennest gewesen und in dieser Hitze liebe ich Kaffee mit Eis, also Affogato. Also diese eine weiße Kugel mit dem Kaffee und das ist so die Möglichkeit, auch gut in den Tag zu starten.
0: Mhm. Auch eine gute Möglichkeit, es jetzt abzukühlen, jetzt wo der Sommer da ist tatsächlich und Sommer in Gratia immer sehr heiß. Und mit einem heißen Thema machen wir weiter, nämlich mit dem Thema Gleichstellung. Was versteht man jetzt eigentlich unter Gleichstellung? Ich glaube, da gibt es ganz viel Potenzial auch für Verwirrung oder für Mythen und Begriffe, die da anecken oder äh, rundherum kreisen, so wie Gleichbehandlung oder Gleichberechtigung zum Beispiel.
1: Ja, ich finde es ganz wichtig, diese Begriffe genauer zu klären, damit man dann, wenn man miteinander drüber diskutiert, vom Gleichen spricht. Ähm, Gleichstellung ist für mich so mit Voraussetzungen erfüllt, dass es davor schon auch ein Betrachten der Chancen geben muss. Und wir davon ausgehen müssen in dieser Gesellschaft, so wie sie organisiert ist, dass es Menschen mit unterschiedlichen Chancen unterschiedlichen Ausstattungen, unterschiedlichen Möglichkeiten gibt. Und eine Gleichstellung heißt, darauf zu schauen, manche brauchen mehr und manche brauchen weniger. Und das kommt ja ein bisschen auch aus der Frauenförderung, die so meine Tradition des Feminismus ist, aus der ich komme, dass es halt, so wie man sagt, heutzutage verschiedene Gruppen der Gesellschaft, die weniger Teilhabe haben, nachziehen lassen muss man mit besonderen Fördermaßnahmen, das heißt Gleichstellung heißt nicht, dass alle gleich behandelt werden. Das ist für mich ganz zentral.
0: Genau, Gleichbehandlung wäre in dem Fall, wenn alle das gleiche Paar Schuhe kriegen, unabhängig davon, welche Schuhgröße sie haben oder wie viele Paare Schuhe sie schon besitzen. Ähm, ich habe vielleicht nicht viel angefangen mit dem Größe 40 Schuhpaar, andere vielleicht schon. Ja. Aber
1: genau. Genau, das ist ein, wichtig, ein schönes Bild dafür, äh, zu schauen, wo kommen die Menschen her, die Gruppen her äh, und was ist notwendig, um in dieser Gesellschaft ein gerechtes Leben führen zu können in der vollen Anerkennung und Teilhabe. Das ist natürlich immer ein schönes Ziel und ich glaube, dass der Feminismus oder auch die Gleichstellungspolitiken, die, es ernsthaft, die ernsthaft verfolgt werden, es gibt ja viele schöne, schöne, soll ich sagen, schöne Gesetzestexte, dass das tatsächlich ein Anliegen dahinter ist, dass das nicht aus dem Auge verloren werden soll. Und ich glaube, dass gerade jetzt in einer Diskussion, wo manche ein Problem damit bekommen, das ganz wichtig ist. Und ich sage da jetzt nicht, die Männer bekommen damit ein Problem, sondern ich glaube, jene Gruppen, die damit auf etwas verzichten müssten. Und da sind wir in der Gesellschaft, die sehr unterschiedlich sozial verteilt ist, doch manchmal auch an gewissen Pfründen oder Bereichen. Und ich finde, ab dem Zeitpunkt, wo es weh tut, fängt die Diskussion an.
0: Mhm. Also kennen wir ja aus, aus anderen Themen, ab da, wo es auch mit einer Auseinandersetzung von Privilegien zum Beispiel einhergeht, dann tut es weh, ist auch verständlich, ist nicht immer angenehm. Aber gerade da ist es auch gut, einmal hinzuschauen. Und deswegen auch nicht ohne Grund, es ist ein heißes Thema.
1: Genau, es ist ein heißes Thema und es wird von unterschiedlichen Generationen, auch derzeit ein bisschen unterschiedlich diskutiert. Das finde ich sehr interessant, weil ich diskutiere zum Beispiel mit meiner 27-jährigen Tochter äh, oder mit den Studierenden, ich bin an der FH unterrichtend, äh, doch sehr viel Veränderung von den Blickwinkeln auch oder von dem, was alles noch einbezogen gehört, wenn man jetzt von Intersektionalität spricht. Da bin ich natürlich ganz anders, herangewachsen und merke, dass mir das aber auch gut tut, wieder neue Perspektiven mitzubekommen. Bis hin zu manchen Spitzfindigkeiten, wo ich mir dann wieder denke, na mit meiner Gelassenheit, ich muss nicht jeden Weg mitgehen, aber ich kann viel verstehen von dem, dass das die gleiche Gleichberechtigung oder die gleichen Rechte, und da bin ich bei Hannah Arendt, das wichtigste Menschenrecht ist, Rechte zu haben, ja, dass das tatsächlich an unterschiedlichen äh, Bereichen noch viel zu wenig gesehen wurde, dass es manche Gruppen gibt, die weniger Zugang haben und dass es auch zwischen Frauen Unterschiede gibt und zwischen Männern. Und das haben wir dann eh bei den Männern.
0: Genau, und du hast es auch schon angesprochen, ähm, Intersektionalismus. Kannst du das vielleicht nur kurz erklären für all jene, die vielleicht mit dem Begriff nur zu zu genau. veranfangen können?
1: In einer verkürzten Diskussion redet man immer von den Frauen und von den Männern. Wir wissen aber, dass es bei den Frauen oder bei allen Menschen soziale Klasse gibt. Das heißt Unterschiede in der Möglichkeit, sich ökonomisch zu bewegen. Es gibt Unterschiede in der Herkunft, in der Hautfarbe, in der sexuellen Orientierung, ob jetzt jemand behindert ist oder nicht. Also all diese Kriterien äh, muss man mit berücksichtigen und davon ausgehen, dass, wie gesagt, wie ich schon vorher gesagt habe, unterschiedliche Menschen andere Bedingungen vorfinden und deswegen auch andere Bedürfnisse haben.
0: Genau, und den Menschen auch immer als Individuum zu sehen, mit vielen verschiedenen Facetten und nicht nur auf eines davon vielleicht zu reduzieren, wie es oft passiert in verkürzten Diskussionen. Genau, genau, da bin ich ganz bei dir. Genau, wir haben jetzt schon ein bisschen so rund um den Begriff ähm, und du hast auch schon erwähnt, du bist in vielerlei... Position und in vielerlei Kontexten auch aktiv zu dem Thema. Was ist so dein Zugang zu Gleichberechtigung? In welcher Art, äh, in Gleichstellung, jetzt haben wir schon den Dreher äh, ja, ja, drinnen. Ja. Ähm, in, in welcher Art und Weise und seit wann setzt du dich mit dem Thema auseinander?
1: Ich habe äh, als Sozialarbeiterin in der Ausbildung schon, das war Anfang der 80er Jahre in Innsbruck, das Glück gehabt, Feminist, eine feministische Uh, uh, Lehr Lehrende gehabt zu haben, damals feministische Mädchenarbeit, war gerade ganz am Anfang. Und bin dann auch relativ schnell, als ich nach Graz gekommen bin, ich bin nämlich auch keine Geborene, ich bin aus Salzburgerin eigentlich, äh, nach Graz gekommen bin, bin ich damals in die damalige Frauenberatungsstelle Graz gleich eingestiegen. Mhm. Zuerst im Vorstand, dann in die Beratung, das ist das heutige Frauenservice und habe von Anfang an als Zielgruppe in der sozialen Arbeit ganz viel mit Frauen zu tun gehabt. Das heißt, ich habe es auf der sozialarbeiterischen, also auf der beruflichen Ebene gehabt und wenn man in einem feministischen Kontext soziale Arbeit macht, dann ist das nie nur nur in der Institution, sondern auch auf der Straße. Man richtet sich auch an die Politik mit Forderungen. Man meldet der Politik auch zurück, was sich ändern muss. Das heißt, da gibt es immer einen Anspruch über das individuelle Helfen hinaus. Und das hat mich immer angesprochen. Und so sehe ich die unterschiedlichen Zugänge auch heute. Es braucht viele Kräfte, die von unten, von oben, von quer, von allen Seiten in eine Richtung wirken, möglichst solidarisch. Das wäre natürlich schön. Aber es braucht eben systemische Politik, das heißt Gesetze, die etwas vorgeben. Es braucht den Willen und die Motivation und das Wissen, warum es mir was bringt, wenn ich mich dafür einsetze. Und es braucht Aktivismus auf der Straße genauso wie Institutionen, die so wie die Männerberatung oder wie äh, Fraueneinrichtungen oder wie Einrichtungen im queeren Bereich oder für äh, unterschiedliche Generationen hier auch einen dezidierten gesellschaftspolitischen Blickwinkel mitbringen und sich nicht beschränken darauf, individuell zu begleiten.
0: Mhm. Und du hast schon sehr schön angesprochen, diese ganz vielen unterschiedlichen Kräfte, die da in eine Richtung arbeiten sollen. Und eine von diesen Kräften sind ja auch die Männer. Mhm. Und deswegen also die Frage, welche Beiträge können konkret Männer zum Thema Gleichstellung leisten? Wir waren ja am ähm, Internationalen Feministischen Kampftag und Frauentag hat es ja eine Männercafé-Veranstaltung gegeben mit dem Titel Gleichstellung. Was geht Mann das an?
1: Ich kann es an einem kleinen Beispiel erzählen, was sich auch verändert hat, weil vielleicht sollte man das zuerst sehen. Ich habe in den 90er Jahren schon an der Akademie für Soziale Arbeit, hat es damals noch geheißen, äh, feministische Sozialarbeit unterrichtet. Da haben sich ein paar wenige junge Frauen freiwillig gemeldet und da waren da ja fast noch keine Männer, ich glaube, da waren zwei oder drei Männer in dem Jahrgang damals. Und für die war das vollkommen undenkbar, sich freiwillig in so eine Lehrveranstaltung zu setzen. Und die Diskurse waren dann so, es waren ein paar wenige junge Frauen, die überhaupt von sich getraut, sich getraut haben zu sagen, ich bin Feministin, war schon ganz großartig, aber ich kann mit feministischen Gedanken gut was anfangen. Und wenn ich heute auf die FH gehe, dann sind Frauen wie Männer, ja, in dieser Generation, die jetzt sich spezifisch für ein gesellschaftspolitisches Berufsfeld entschieden haben, äh, sehr im Diskurs, sehr in der, in der partnerschaftlichen Herangehensweise äh, Gleichstellung für, zu versuchen. Mhm. Ja. Gleichzeitig erleben wir schon immer noch, äh, wenn man jetzt in diese Alltagspraxis geht, dass auch bei jungen Paaren sehr schnell Fallen äh, greifen. Wenn zum Beispiel Kinder auf, unterwegs sind oder wenn es darum geht, wer macht wie, welche Karriere auf Kosten von wem, wer zieht wohin. Da gibt es immer noch Muster. Auch über die Namensdebatte bin ich erstaunt. Ich habe jetzt wieder mit jungen Frauen diskutiert, dass es für sie klar ist, warum sie den Männernamen annehmen, was ich heute nicht nachvollziehen kann. Aber das haben wir jetzt nicht bei den, da sind wir auch bei den Frauen, sagen wir so, die alte Verhältnisse teilweise mitstärken. Ich finde wichtig, dass... Diese jungen Männer bestärkt werden und davon gibt es viele, das sieht man auch auf der Demo vom Frauentag, da sind ja inzwischen ganz viele Männer mit dabei, äh, auch mutig diesen Weg weiterzugehen, auch wenn es dann mit Arbeitgebern oder mit den Institutionen schwierig wird, weil sie halt ein anderes Männlichkeitsbild mitbringen. Auf der anderen Seite sind unsere Vätergeneration und vor allem die Generation, die jetzt am Hebel ist, das sind die Männer in meinem Alter, zwischen 50 und 60, teilweise noch ganz weit weg davon, dass sie verstanden haben, was es ihnen bringen würde. Mhm. Und da braucht es ganz viel Diskussion. Also Diskussion ist ein Ansatz, sich dem zu stellen, auch innerhalb der Familien diese Diskussion zu suchen. Es braucht aber auch, Vorgaben, wie zum Beispiel, dass äh, Männer verpflichtend einen Papamonat nehmen sollen, dass sie merken, äh, diese Care-Arbeit, die den Frauen nach wie vor gerne überlassen wird, bringt mir auch Beziehung zu meinem Kind zum Beispiel. Oder im Kinderbetreuungsbereich ich finde es gar nicht so schlecht, dass jetzt die neue Karenzregelung daran knüpft, dass wenn man die vollen zwei Jahre ausschöpfen will, dass zumindest eine bestimmte Monatsanzahl, ich weiß nicht wie viel von den Männern auch, wenn Paare gibt, für Alleinerzieherinnen wird es eher anders gelten. Das heißt, hier muss auch gesellschaftlich über Gesetze nachgeholfen werden, mhm. weil wir haben weniger Karenzväter, als wir schon hatten mhm. derzeit. Und das, das spricht nicht unbedingt jetzt für diese junge Elterngeneration, obwohl sie natürlich auch höchstwahrscheinlich große Schwierigkeiten haben, das durchzu Setzen zu leben. Und da braucht es natürlich auch die Wirtschaft, dass sie merkt, dass sie was davon hat, wenn ihre Leute vielfältiger aufgestellt sind, auch Familienarbeit, Familienmanagement kennen und damit vielleicht für manche Herausforderungen besser geeignet sind, als wenn man nur fachspezifische
0: Kraft ist. Mhm. Um das ein bisschen zusammenzufassen, was ich da jetzt daraus höre, ist einerseits das auch mitzunehmen in Partnerschaften und ein bisschen nachzudenken, so welche Entscheidungen triffe ich vielleicht sogar automatisch, um, weil ich mich vielleicht einfach auf das Beruf, was ich aus der Familie kenne oder was ich von meinen Rollenbildern mitkriege und andererseits auch sie politisch zu engagieren und äh, Sachen wie einen Anspruch auf Vaterkarenz zum Beispiel einzufordern.
1: Genau. Und da bin ich jetzt nochmal bei dem, es braucht auch das Mü die Mühe in Partnerinnenschaften, ja, darum zu verhandeln. Es kann manchmal sehr bequem sein, wenn man sich das Kinderzimmer schön gemeinsam einrichtet. Und ich kann das genauso berichten aus der Karenzberatung, die ich lang gemacht habe, wenn ich dann die jungen Paare gefragt habe, wie sie sich das danach vorstellen, nach dem Kind, also nach der Geburt. Dann haben sie darüber geredet, äh, ja, welche Form von Kinderzimmer sie wissen. Da wissen sie Bescheid darüber, aber wie sie die Arbeitsteil. Das heißt, wenn Paare sich für Kinder entscheiden, das ist ein Schlüsselpunkt. Wir wissen, dass Gleichstellung in vielen Bereichen ein Thema ist, aber ein Schlüsselpunkt ist tatsächlich diese partnerschaftliche Aufteilung. Man muss dann auch darum ringen. Auch die Männer müssen darum ringen äh, zum Kind zugelassen zu werden. Das ist ja nicht so einfach. Wenn man so stillt und so weiter, dann fühlt man sich allmächtig als Mutter. Ja? Und da müssen dann beide Seiten auch um etwas ringen, was sie vielleicht noch nicht eingelernt hatten.
0: Mhm. Jetzt komme ich mit vielleicht zu einer ähm, urösterreichischen Frage, nämlich, was haut man denn davon und was bringt es an?
1: Genau. Also wenn es jetzt um Familienarbeit geht, dann bringt es an, erstens, ein Anerkennen dessen, dass das Arbeit ist, ja, dass man mal erkennt, das ist Arbeit, das bringt für beide was, weil dann ein bisschen andere Wertschätzung auch für diese Leistungen da ist. Es bringt Beziehung, es bringt ein anderes, eine andere Form von Familie und es bringt Druck auf eine Gesellschaft das Arbeitsteilung ja? und auch die Frage, wie viel bezahlte Arbeit ist sinnvoll für alle, ja, damit solche äh, Phasen auch gut integriert werden können. Das bringt nur Druck dann, wenn auch Männer erleben, es ist schwer, einen Vollzeitjob oder 30 Stunden alleine äh, mit Kinderbetreuung zu kombinieren. Es braucht Modelle, wo beide Partnerinnen gut leben können, existieren können und trotzdem ein Familienleben haben können. Also, das heißt, auch der Druck nach außen wird größer, wenn das nicht nur Frauen juckt, sondern auch die Männer. Das ist ja der Vorteil, dass sich dann womöglich auch in gesellschaftlichen Arbeitsmodellen was ändert. Was bringt es noch? Es bringt eine gerechtere Gesellschaft und ich glaube, dass das sich alle wünschen. Es bringt womöglich auch eine bessere Verteilung von Einkommen, Vermögen und vielleicht dann nicht so eine große, weil das ist eine sehr patriarchale Form dieser Kapitalismus, den wir haben, dass sich ein paar wenige. Und es sind wirklich wenige, die sich ganz viel Vermögen teilen. Und wenn da andere äh, Steuersysteme dann auf dem begründet sind, weil man sagt, man möchte eine gleichberechtigtere Gesellschaft, dann hat man schon einen Hebel für alle. Da haben alle was davon.
0: Und es gibt ja Erforschungen dazu, dass gleichberechtigte oder gleichgestellte Systeme und Partnerschaften auch jene sind, in denen es tendenziell am wenigsten Gewalt gibt.
1: Diese kann man jedenfalls, äh, weil auf Augenhöhe miteinander natürlich Konflikte ganz anders bewältigt werden, als wenn eine Person abhängig ist. Und ich habe immer gesagt, Armut, Abhängigkeit und Gewalt, die gehören nicht automatisch zusammen. Wir wissen, dass Gewalt in allen Formen von Beziehung ist, aber die Abhängigkeit, die dadurch entsteht, dass eben keine Rechte bestehen, das ist für Migrantinnen oft der Fall, mhm. dass sie keine eigenständigen Aufenthaltsrechte haben, aber auch für Männer, die Stress haben, die Existenz zu sichern, ja, für eine Familie, weil das die Erwartung an sie ist. Auch das bringt Gewaltformen womöglich leichter hervor, als in Beziehungen, wo man relativ gelassen miteinander das Leben gut schaukeln kann. Mhm.
0: Und vielleicht auch ein Aspekt, den man da noch mit reinnehmen kann, im Sinne von, was bringt es auch so der Gesundheitsaspekt. Ja, genau. Also weil, ähm, wenn man in so einem gleichgestellten System ist, dann muss man sich ja relativ viel Gedanken darüber äh, machen, was brauche ich, was brauchen die Menschen rund um mich. Das hat ja auch schon viel mit Fürsorge und Selbstfürsorge zu tun. Und wenn ich mir die Frage stellen muss, was ja nicht in allen unseren Systemen aktuell so der Fall ist oder gewünscht ist, dann muss ich auch ein bisschen lernen, auf mich zu hören, mich reinzuspüren und für mich Verantwortung dann auch zu übernehmen.
1: Für mich Verantwortung zu übernehmen, indem ich auch Verantwortung für andere übernehme. Das ist diese Caring-Perspektive, mhm. also die Perspektive der Fürsorge, dass dadurch, dass ich fürsorglicher in die Welt hineingehe, empathischer in die Welt hineingehe, ein bisschen mehr mitbekomme, welche Bedürfnisse haben anderen, lerne ich natürlich auch eigene Bedürfnisse wichtiger zu nehmen. Mir ist immer wichtig, dass man nicht übrig bleiben, dass alle nur mehr auf ihre ganz eigenen hm. Bedürfnisse achten, sondern dass diese Verbindung zu anderen und die Verantwortung füreinander aber ein anderes Menschenbild hervorbringt und damit auch Chancen, gesunder, äh, älter zu werden, äh, wo Männer durchaus bei manchen Krankheiten führen, die tatsächlich äh, bedingt sind von einem sehr männlich, würde ich mal sagen, klassisch männlich dom dominierten Männerbild, weil sie halt glauben, sie müssen immer alles äh, alleine schaffen. Ohne Unterstützung schaffen, sie müssen vor allem immer in Konkurrenz agieren, sie müssen immer möglichst äh, für vieles materiell sorgen und vergessen dabei, dass es eigentlich um andere Sorge geht. Ja.
0: Und wo ähm, sowas vielleicht da als Schwäche gelesen wird in einem System, wo man vielleicht keine Schwäche zeigen darf oder das Gefühl hat, zumindest keine zeigen zu dürfen. Genau. Genau. Ich merke, wir könnten, glaube ja, ich, <lacht> den ganzen Tag sinieren und uns unterhalten. Aber wir sind ja in unserem Podcast schon ein bisschen in dem Anspruch, ein knackig zu bleiben. Ja. Deswegen würde ich da einmal einen, einen Strich ziehen für die Diskussion. Und auch so ein bisschen. Ähm, Eigenschaft von unserem Podcast ist ja nicht nur, dass wir uns unterhalten, sondern auch in Bezug auf das Alltagsthema, dass wir unseren Hörern und HörerInnen was mitgeben in den Alltag, ein sogenanntes Werkzeug oder Tool. Hast du da uns was mitgebracht?
1: Ich habe mich darauf nicht vorbereitet. Was ich sehr sinnvoll finde, ist in Gespräch zu sein. Ja, also miteinander, das habe ich zuerst eh schon, glaube ich, also auch Notfalls, um etwas miteinander zu ringen und nicht sehr schnell in die Bequemlichkeit zu gehen, weil es einfach ist, weil es konfliktfreier ist, weil am Ende ein sich ergeben in, ein, sagen wir mal, in einen Sachzwang ja, keine, kein Glück bringt. So würde ich sagen, also in dem Sinn Glück, in dem man... Nicht zufrieden. Man wird nicht zufriedener, wenn man das Gefühl hat, man macht was nur, weil der Ruhe liegt. Also auf Konflikte zu achten, die nicht unbedingt zu suchen, aber zumindest keine Angst davor zu haben. Das wäre das eine Tool. Und das andere Tool ist, ähm, ich habe gerade eine Frau getroffen, ja? die sagt von sich, mit 60, sie würde sie sich als Role Model sehen. Ich finde, genau hinzuschauen, welche Personen uns inspirieren und warum sie das tun. Ja? Und manchmal zu hinterfragen, warum bestimmte Personen uns blenden, ja? während andere, die zum Beispiel wie diese Frau, die hat einen schwierigen, einen schwierigen künstlerischen Pfad gehabt, ist wirklich an der Existenz am, am Boden gewesen und hat sich nochmal in 50 aufgeracht, hat, hat angefangen auf Baustellen zu arbeiten und jetzt ist sie Restauratorin und ist an der Bildhauer, Schule an der Meisterklasse, das heißt, die hat einfach noch einmal ganz unten begonnen und sieht sich als Rolemodel, und ich sehe sie auch als Rolemodel, noch einmal beginnen, noch einmal neu starten und sich was zuzutrauen. Solche Leute sollte man bewundern und nicht die Influencerinnen, die uns vorleben, dass ein Leben, das es gar nicht im Realen geben kann für die Mehrheit.
0: Mhm. Danke für deine Reflexionsfrage dahingehend nur. Dann kommen wir langsam zu einem Abschluss. Gibt es noch irgendwas, was du nur loswerden willst in dieser Folge? Oder?
1: Ich muss jetzt nichts mehr loswerden, weil ich habe jetzt eh so dahin ge gequasselt. Ich hoffe, du kannst <lacht> einen schönen Podcast draus machen. Äh, ich denke, dass es schön ist, dass es begonnen hat, dass man nicht mehr so wir und ihr diskutiert, wenn man jetzt von Frauen und Männern im Sternchen äh, spricht, ja? sondern dass es tatsächlich eine Involvierung gibt von beiden Seiten und da sollte man dranbleiben.
0: Mhm. Wie ich schon immer finde, Feminismus ist ein gesamtgesellschaftliches Thema, das ist kein Frauenthema, das ist kein Thema von queeren Menschen, das ist ein Thema von uns allen, mit dem wir uns alle beschäftigen sollten, so äh, wie Gleichstellung.
1: Es geht um den ganzen Menschen, oder? In all seinen Aspekten und da gibt es Ausprägungen und die sollten miteinander Platz haben.
0: Genau. Vielen lieben Dank, dass du vorbeikommen bist und dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast mit uns aufzunehmen und wir hören uns, liebe ZuhörerInnen, in der nächsten Folge. Danke. Der Männercafé-Podcast Ein Podcast des Vereins für Männer und Geschlechterthemen Steiermark. Dein Kaffee. Mein Kaffee. Unser, Unser Kaffee. Kaffee. Mit Jonas Biererfellner und Stefan Pavlata. Mm.